0: 收听本期的反派马后炮，我是隐形，我是波米，我是邓科长。邓科长因为也是我们老朋友，但是今天请到他有别有用心的目的啊，<笑>是因为邓科长呢工作跟这个院线其实是紧密相关的。嗯<笑>、啊，咱们今天聊这话题呢，也是跟院线紧密相关的话题，就是院线上最火的两个片子吧，也不能说最火，最火其实就只有一部，是吧？<笑>哎，另外那一部不温不火吧，<笑>
1: 你看起来很火，<笑>对
0: 对对，就是《三生三世》啊。就这两天爆发了一个锁场的事儿，就是好多粉丝的一些行为嘛，就是想为这个片子争光加排片啊。既然是蛋科长是涉足其中的人，那就蛋科长给咱介绍一下具体这个锁场的情况到底是怎么回事好吧？不知道
1: 以为蛋科长是组织博场
2: 呢。<笑>是这样的啊，它的起源呢，就是、因为《三生三世》，咱们网上也能看到一些报道，全国各地的大规模这样一个锁场的情况。然后它的方式呢，就是说我在线上就挑选。那个一两场这种三生三世的售票，我只买两到三个座位，就是相当于给了院线一个信息，这一场我是有人看的，我排片是有效的。锁场这个最终目的其实是要确保这三生三世的排片率，就是如果假如说没有人看这个电影的话，那样院线的话肯定会就是把那个排片率降下来嘛，这个其实很好理解。我想说的一个点是说呢，锁场这个事儿它不一定完全是粉丝自发的这样一个事情，一般来说大规模这种锁场呢。水军操作的可能性会比较大一点，就是偏方雇的。对，之前也有很多影片说粉丝自掏腰包买电影票，全国加起来可能两百场左右。一个全国的这种粉丝后援会，它锁场的这个能力其实是相当有限的。但是像《三生三世》这种全国性、这种大规模、这种锁场呢，呃，我不是说确定这事儿，但是以我的经验来看，这个东西肯定是偏方或者是水军，他有参与这个事情，因为水军他是专门做这个事儿，他有相当的这种经验和数据以及后台，他会。提前把全国的在线的那排片都确定好，比如说哪个市哪一家影院，他会精细到这个程度。针对这些影片，只要在线平台把场次放出来，我马上就买两到三张电影票，然后把这个截图发给片方也好，或者发给营销方也好，他拿着这个截图去要钱。然后呢，嗯、关于粉丝锁场这个呢，其实粉丝也不一定是自掏腰包去锁这个场，他其实后面也是有可能一个比较大的一个呃利益在里面。您
0: 说这意思就是说你们去锁，<对>锁完了可以找片方报销。
2: 对，这是一种推断。对，没错。
0: 我想问您一问题，我之前也做过一段时间的发行，也有过人就是说想用这个方式增加排片率，规模也不小，但是其实这事儿也没爆出来。为什么这一次受到大家这么关注
2: ？这个锁厂这个事儿呢？以我个人的理解，我觉得是这是一种变相的买排片，因为最早的时候没有在线平台的话，他做这个事情，他其实是发行方跟院线一个合作式的买票房的这样一个行为。这个事情其实存在一定的争议性，比如说片方我花。一定的钱，我保证百分的这样一个上座率，也就是说，比如说一百个座位，我就买三十个座位这样一个票，但是我没有人来看。对于院线来说，他不要求说我这个能体现排片或怎么样，我只拿到这百分票房的收入就 OK 了。所以之前的这个，它是一个片方和那个院线的一个共谋关系。对对，它中间是一个有一个利益关系的。我们都知道，就是最早的时候，其实票房注水啊、虚报票房啊，这、就是 1.0 时代嘛，好像是2009年还是什么时候，就阿童木那个事那个时候是。虚报票房，本来我只赚了一千万票房，但是我跟媒体我说我报四千万，因为当时没有线上这种就是售票平台，它没有这个现在这么透明的这种票房的那个数据嘛，所以它虚报票房的时候，第一造成一个就宣传，第二个就是保证那个其他一些没有参与这种买票房的影院的增加排片率的。后来到二点时代的时候，最典型的应该是《叶问三》嘛，对对对,对吧？
0: 就是您这意思是不是说原来呢，其实这个东西更像是一个公对公的暗箱操作，介入的人会少，没错。完了现在呢，就是借。助粉丝团体，即便是片方运作，也会使得这个行为变得就是说传播性会特特别高，完了受关注度也就高起来。啊、但
2: 是你像《三生三世》这种本来是个大片，但碰上这样这么火，没有办法，他宣传也做不到，他影片本身的质量也做不到，他只能采取这种形式来确保自己的排片率。我反正了解到是没有法律可以管到的，他这个属于一个纯粹的一个市场行为，所以影院对这种行为其实是相当讨厌的。
1: 我刚刚也检索了一下，就是这个所场。这个词也变成了一个百度百科了，感觉说的也不严谨。然后底下的很多词写的是关于“幽灵场”的概念，这个其实我觉得还是需要去明确一下，就是锁场、买票房，包括原来我们经常听到词“偷票房”“搬票房”“包场”“幽灵场”这些分别都是什么概念？我其实比较同意科长说的，它算是有更具体的目的。但是“偷票房”它牵扯的其实是我从。其他的这个购买途径，比如说原来有爆米花那种事儿，这个叫偷票房。然后搬票房是指大盘总量是不变的，我只是某一部片子的这个票房突然涨了，其他的片子票房跌了，就是好莱坞六大现在说要引入第三方审计的原因。包场是可能更加普遍的一个事儿，这个也都没什么阴暗的。幽灵场更不一样，幽灵场是《捉妖记》的时候爆出来，片方他自己也有自己的电影院，他在自己的电影院里15分钟开一场，你这个片子两个小时，同一个厅怎么可能15分钟开一场呢？所以这场根本就是在他的售票平台上虚。拟。放出来的
0: 。刚才邓科长给出了一个凶手是谁的这么一个一个指控，相当于，但是我是觉得他其实是很有合理性。实际上，片方等于绕过了他的利益共同体。我要把我的成本压缩完了以后，就是我不愿意返点。对，但是其实我们要是说推断凶手的话，我们也就是看这件事儿究竟谁获益最大。波米刚才介绍了那么多，就是买票房、偷票房的，包括幽灵场的这这些概念，就是你可以看到，其实每一种做法当中都有一个受益者。我也想问问波米，你觉得这种行为应该受到这个舆论上的谴责？或者说，你觉得它和合法性是不是没问题的？就是这空子钻的怎么样
1: ？就是法不禁止即可为嘛？法律上来讲，我觉得这个没什么问题。而且我觉得这里面发生的最大的一件事情，就是那个广泛被传播的截图，应该是北京卢米埃的粉丝他买了三张票之后。然后那个影院耍一个心机，说我们这边设备坏了，然后给你退票。这个修好的这个时间点也特别寸，哎，就好像就这场过去了，哎，我觉得恰巧就好了。这个是你会发现双方等于是在使阴招的这么一个方向在这儿怼。就想了一下这个事情。第一就是说，他会不会误伤？就是小鲜肉他好不好，有没有前途，能分到多少钱，这跟我没关系。但是看到我陆米爱这样的情况，就那个截图对我来说感触是最大的。我就不知道那以后是不是所有的影院在人少的厅，他都可以以你涉嫌锁场的名义，我把这个事情关了。今天关你《三生三世》，那明天大家想想，敦刻尔克上了，说是你诺兰粉爆场。我给你举一个非常现实的例子，你看。这个内地一共就有三家激光 IMAX， 可以看到完整版的《敦刻尔克》画幅。我们之前的微信也介绍过，一个在昆明，是大家补充的，还有两一个是哈尔滨，一个是东莞。那也许我们不说特夸张的，我为了这事儿我从北京跑到东莞，但也许有附近城市的广东的跑到东莞是吧？不只是干别的，也可以顺便看场电影。现在好像也只能看电影了，无所谓。但是我为了这事跑到这儿，结果可能票房不怎么高，而且现在不是说了吗？《战狼2新加了 IMAX 版，那如果到那个时候，《战狼2。二这个上座率要是高过敦刻尔克，很有可能啊，我基本上
0: 是一定一定的。
1: 对，那我开车开到那儿，你给我这个厂取消了，这怎么算？所以我觉得现在大家骂小鲜肉。骂小鲜肉脑残粉，这个好像都是一个特别情绪化的东西。但我反正是想到自己，我会有的，因为你像我这样的人，我基本上爱掐点去，每一场买了票之后，就是现在他为什么我说他法不禁止即可为这个事情，就是你没有定出一个规则，就如果所有的这个售票网站和院线你都定好了，开映前五分钟，如果这个人没到。我有权处置这一场，那基本上你也没戏。但我就不会买了。国外院线我真是不了解，但是我去过多伦多电影节，我之前在其他节目里也说过，就是你买了这个电影节的电影票，但是我告诉你，票根背面就写着呢，你如果迟到了五到十分钟，我有权将这个影厅的所有空座去转让给那些排队 rush line 的人。你要想好，你如果要是迟到。你这个座可能就保不住了。你要是觉得我肯定迟到，那你就别买，对吧？咱就谁都别损失。这个规则讲得特别清楚。这样的话，我因为我确实很忙，当时在那个电影节，那怎么办？我一场都不买，我就去排着八十来。反正一个电影节二百多个电影呢，我肯定看不完。我看见哪场是哪场，这场排队，哎，恰巧人家都没迟到，那我旁边那听，立刻五分钟之后开始，我还可以接着排。现在为什么说卢米埃使这种坏？大家想想，他无非就是想。啊、哦，三个人我都给你放，你三个人你也不来，对吧？那我肯定就给你取消了。那那三个人如果不是粉丝呢？那如果不是水军呢？你要误伤呢？比如说接下来皮生上的婚，那真有可能早场，的就三个人啊。你说我是张扬脑残粉，给我取消了？反正院线的事儿我没有那么了解，但是我作为一个影迷，我觉得是这么一个隐
2: 忧吧
0: 。这是以观众视角来看这问题，但是这个事儿其实锁场这事儿本身的关就是关键点是在于排片率，这是。影院放的，他怎么去衡量我这场撤不撤？你五分钟没来，我这场撤了，我放什么？对吧？那我放我放一个大热片，现在也卖不出这票去了，他伤害还是造成。所以卢米埃他撤场，其实就是为了省去这场的放映成本。嗯、他肯定是有一个时间，他就已经撤掉了。比如我今儿晚上买，你早上一看。这个退票了，对，不可能让你最后五分钟我再订这事要要不然那样也没意义了
2: 。刚才说到这个院线，其实已经排出来的场次，已经排出来的厅，它是不会就是轻易更改的。早上九点钟排一场《敦刻尔克》，就不管来多少人，来一个人我也会要放的。一般影院都是这么做的，他不可能会取消。其实像卢米埃这个，我真的是觉得就是个人猜测，他其实是对一个锁场的这样一个报复性的一个行为。我是觉得我比较同意波米的刚才说的那个影院告知我的观众，比如说我这一场开场五分钟之前上座率不足 1% 这样一个情况，我就会取消这一场，换成别的场次。然后我会对于买票的这样一两个人，我会做出一个相应的补偿或者是怎么样的，对吧？院线应该出一个这样的一个详细的规则。其实院线本身是、嗯。是有这样一个临时调整排片的，它内部是有机制的。最明显的其实就是说我根据我的预售情况，以及我当天的这种就是票房的情况和他们其他影片的这种宣传情况，包括市场反馈情况，它会有一个非常多的这种参考因素来决定这个排片或者是哪一场次该不该取消。这个其实是针对影院内部的。但是卢米埃这个事情，站在院线的角度来说，院线都特别能理解卢米埃的做法。我不知道他是在曝光了这个锁场之后做的这个，还是在得到这个信息之前做的这个事情。但是卢米埃的处理方法也也是一个无奈之举，因为每一个影院的经理，他都是身上背着他每年他要收益多少这样一个 KPI 在的，他会把他自己的这种 KPI 精确到每一场次这种放映的当中。但是这个东西其实就是，我觉得责任还是像波米说的，影院应该在自己的这种利益和观众的这种利益之间找到一个就是好的一个解决方法。但是问题是说锁场这种行为，如果说我们影院就是已经确定这场是一个锁场。行为，比如说他的排片包在一个凌晨，仍然有两到三个人来买。我们如果能够确定这个是一个锁场行为的话，院线这边应该也有一个这样的应对措施。
1: 怎么判断？就比如说，如果是一个偏远的场，有有
0: 有有有判断的方法。啊、对，因为以前发行啊，他们看到这种锁场的时候是什么呢？一般锁场方片方去买，他会买特别边角的座位
2: 。对对，没错没错没错，没错中
0: 间的座位他不要。对，如果你看到这一场满场的，只有那个最后一排最把角的那座位有一。张票，这基本上所有所
1: 场的人都买第一排，都买最后一排，只要买第一排、买最后一排的都取消。那人家水军就那么傻呀？那下次我就不买第一排最后一排喽。这不是马上就能改的事情吗？
0: 但是我是觉得这个其实从实际情况上来讲呢，就是你能被误伤的几率可能真是不太大。就是、但是
1: 你像粉丝截图的那个三十三十的锁厂，嗯、他们就是买的中间的。嗯、你说他是锁厂是肯定的，但那就是人家脑残粉干。<笑>嗯
0: ，那人家卢绵说：“我真的是坏了，你怎么办呢
1: ？”对，那我就是真的买票了，<笑>怎么着吧？对吧？那这最后就。成抬杠了嘛？所以
0: 对这事儿是一个论不清。但是我是说，这个事儿能不能像你说的，变成了最后一个大范围误伤的一个现象问题？就大堂长说那特对，就是因为影院放一场，的成本就特高。他有时候在爆发这件事之前，你来的人少，他也有时候找理由给你扫出去。我就遇上过这种情况，是
1: 就我们都遇上过这种情况。<笑>这种情况明显是你行业没有一个明确的规则所导致的。嗯、其实粉丝也是钻规则的漏洞，嗯、你把规则明确清楚，你不让他钻就完了。但是院线这边你也。也不是以一个亡羊补牢的态度，你是以一个你使坏是吧？哎，我也使坏，<笑>就感觉这又是一个中国人那种解决问题的方式。<笑>就还是那句话，你就设置一个规则，我们按规则办，不就完了吗？就是我不管你是真买票还是这个假买票，我就告诉你，我东莞万达 IMAX 只要少于三个人，我这个激光 IMAX 我就不放
0: 了。其实你说的这个叫团购票，它是好像就是说这一场我们可以团购价还是怎么着的？完了你不够这数，完我们就不放了。嗯，好像是有这个团购场的这个，对，反正
1: 就是你定下一个，就哪怕零售，你现在也按照团购的这规则来，有可能我这场，比如说到前一天晚上，我一看还只有我一个人买呢，那我干脆就别买这场了
0: ，我凑一黄金场行不行？我觉得这个事儿最重要的还是说，看他最后票务方啊、平台方他们最后有一个什么反应和措施。如果说这事儿风平浪静过去了，那就变成了行业内部的自己消化的问题，就是不是
1: ？因为这个锁场的事情本来你要说是个别现象，我不不不
2: 。不不不我跟你说，我跟你说，那个是这样的，锁场这个行为并不只是一个个别现象，这个其实，在业界其实是一个很普遍的现象。之前一些锁场行为，它只是一些体量非常非常小的片子，它为了占有一定量的这种排片率，片方会自己去买一点的这种这种票房，然后它保证这个东西，它可能不是两三张，它可以也是五六张、十来张这样的一个行为。呃，我也不能说我们原线有一些就是非常明确这样一个方法来识别，因为原线做排片做了很多年了，这个还是有一些个人经验。现在的哪些片子，他那个场子就是没有人看。我就这样说吧，呃，比如说我在一个很偏僻的一个四线、五线的一个小县城，他有这么一家影院，他对他院线周边的这个人群，他其实是非常了解的。这些人群他喜欢看什么样的电影，他什么样的电影不会看，对他会自己有自己的一套数据在。然后呢，他会根据他自己的这样一个市场情况，他不用跟全国，比如说我全国所有片子我都会排，但是他在这家影院的话，他可能有一些很小片他就不排了，或者是他。有些很小片子，他会觉得在这个市场，他会有票房排片率会稍微占高一点，它是属于院线下面这种排片的一种经验或者一种数据。呃，所以刚才波米说会不会误伤的这个问题呢？有肯定是会有，但是不会达到一个破坏整体市场或者是影迷的那样一个后果吧？
1: 对我只能说就是从规则上来讲，我们都还是希望就能够有一个保障。嗯、还是那句话，我只是觉得。因为现在很多的情绪啊，是骂小鲜肉和小鲜肉的粉丝的，有的时候这种情绪它一旦被扩大化。任何人都可以借这个理由去做
2: 一些事情
0: 。对，就是你说的这个，就是其实最大受害者是无辜影迷嘛，对吧？我本来我就喜欢这片子<对>想看的，我
2: 觉得就像隐形说的，他就是没有受益方嘛，对吧？大家都
0: 是受害者。对，我觉得你的这种疑虑和这个担忧，确实需要再过两天看看，就是平台方有什么反馈。其实现在改动一程序或者什么的规则啊，对，很快就应该会出来，因为。这种事儿啊，其实最要命的是院线，因为这属于砸人饭碗、啊，你知道吗？而且我觉得这事儿特别逗的，就是你看到现在饭圈也
1: 好啊，包括现在也有一些这个行业内也开始关注，广电又什么生的事儿都没有，就这个事儿，我觉得其实最该管的是他呀，他是监管部门啊，那你可以督促这个行业规则的出台。对吧？我觉得这个是你应该做的一件事，情。你千万别让他伸手，<笑>这伸手不一定就怎么着了，<笑>你知道吗？你看他原来，你记得就是买票房这个事情，都是多少个？像刚才档科长说的，《阿童木》0 9年，后来又有这个《英雄之战》传销的那个事情， 1 4年多了去了。完了，直到《叶问三》是到八亿票房，有了这样的一个买票房的行为，这个广电才管。你就看想他滞后这个市场，他有多厚？说建军大业排片量不保，他那红头文件啊发的比谁比西方记者跑多快。但是你说，哎，让他出个监管吧，好家伙，您就等着去吧。哎，二零四六，
0: 说到这儿也就差不多了。我告诉你，这再往下出了偏差，我们负责不了的。<笑>这正正好就是引到我想问的下一个话题。你觉得整个锁场事件来看，对于谁造成了有利影响？对于谁造成了不利影响？因为这是一个互联网阿里公司的片子，对吧？他们自己自己有票务系统，完了这还是一个大网络 IP， 完了这还是流量明星，等于好像变成了一个这是互联网这个运作下的电影自掐起来了。反正对，所以邓科长，你对这个有什么看法啊
2: ？嗯、首先，这个事儿最大的受害方是院线，这个毫无疑问，因为院线的排片它是一个纯粹的一个市场行为，它是要根据市场反馈来决定这个院线的排片的，肯定就很简单，就是说哪个片子好卖，卖的多，大家想看哪个片子，我就排哪个片子，就排的多呗。就是说，就。现在以战狼和三生三世这个级别来看的话，我肯定我每天能多加战狼，我就多加战狼二嘛。呃，这个最大的受益方肯定是发行方，而且并不是粉丝，因为发行方并不是说要拿到这个票房这个事儿，而是说我能讲故事。比如说，你看我三生三世在战狼二这么火的情况下，我哎呀我还能保证百分之三十这样一个排片，
0: 所以那个次就是你片子本身的质量，不是我发行的事儿了，我、哎、是给你挽救呢。
2: 哎<呀>，哎<呀>对，然后所以这个就是我可以谈更多的以后的制。所发行的谈判的这样一个筹码，我说这个所听叫做买票房，其实更准确一点，这种所听行为、所场行为应该叫做买排片。就是刚才尹晴说，后面的这些利益方，他其实非常复杂的，因为之前没有线上这种平台，有了猫眼啊，有了淘票票就线上，这两年发展起来以后呢，我打个比方，比如说猫眼，他拿到了一个两亿的这样一个融资，他这个钱必须得花出去，他不可能自己留着的。比如说我拿出百分之十，我拿出两千万来，我就给这些那个院线或者是发行方做一个票补。在这个过程当中，就是院线和发行方以及这个第三方的一个在线平台，它就形成一个利益集团。它这个东西会影响到很多，比如说某一家影院的这个排片，比如说我要做《战狼二》，猫眼就跟你商量说，你必须一天要达到多少场，然后我才能给你这个票补。这个里面的那个关系其实是非常复杂的。但现在就是说票补的情况，这两年已经越来越少了嘛。真正的这种影片的这种发行方，它。在猫眼也好，或在院线也好，他拿不到这样的票补的情况下，他就会绕开第三方也好，或院线也好，他直接以这种形式，就是锁场的这种形式来达到他排片的这样一个目的。他这个局面其实还是挺复杂的。如果这是一个粉丝的自发行为的话，个人是觉得粉丝他是不太了解这种锁场或者是怎么样的，一定是有人告诉他们了
0: 。对你说的这个，跟我当时知道这消息有点像，我就觉得这粉丝的里边肯定是有专业人士，我还真没想到那一层就是。说背后可能就是片方有组织的通过粉丝做这事儿
2: 。我说实话，这种片方呢，在这个排片上，在这种第三方票补上，已经脱离了这种电影的就是市场的一些个行为，它其实是一个资本运作的这样一个行为。嗯、因为咱们国内对咱们电影市场的这种法律又不健全，它很多空子可以钻的
1: 。如果这个事情它还是片方主动组织去做的，其实是一个非常愚蠢的错误。啊，因为我们想想这个事情其实是怎么爆出来的，其实是在饭圈内部，其他的粉丝最先把这个事情捅出来的。也就是说，这是互盯对方、互撕的这样一个饭圈当中发现了有这个事情之后，赶快就剖出来了。也就是说，如果这是片方主动的，像刚才段科长分析的，那我觉得这是一个非常愚蠢的错误。因为如果原来还是按照那种地网模式买了百分之三十，我给你返点，这个事情是根本不会有人报。所以我啊，说一个我的推断。就是我可能感觉这里面确实是真的有粉丝本身的行为。昨天是第一波自媒体号来说这个事情的，都不是业内的号，都是八卦类的号。我不是说把人家不专业啊，我的意思就是说，你可想而知，你它是一个按说电影行业内的事就是因为它从饭圈
0: 开始出来的。你说这饭圈就是粉丝圈啊，也不也不论谁的粉丝反正啊，就是摆明一个观点，我是觉得粉丝这么做其实是无效的，因为什么呢？就是说现在影院都是动态排片制，就我今天你发生了这种情况，卢米埃一看。今天好，我放二十场，里边三场就是锁场。那行，明天我这三场我也不给你排了
2: 。哎、啊，我这个特别同意隐形的这个观点，因为确确实实就是这样的。院线会针对这种锁场，行为它会有一个，就是你说报复也好，或者怎么样也好，我就在明天或者是后天我就不排你了，因为你只买两三张票，就是正常的。我这种只买两三张票，我也明天也不会排你了。
0: 对，就是我当时知道这事儿的时候，我是觉得这是一个粉到深处自然黑的这事儿，你知道吗？他实际上干的是一个饮鸩止渴。啊啊、对
2: ，隐形这个其实说到点子上了，他管不管用，这
1: 是一个聪不聪明的一个维度，但是他该不该谴责，该不该被骂，我觉得这是两个维度的事儿。我某种程度上我是同意两位的，我真不知道他们那些粉丝是还真的觉得我们这片子还要跟《战狼二》一决高下，所以想出的这个招。那我觉得这可能就是一个呃特别这个理想主义的一个状态了。但是大家可以现在去注意一下，像今天的这个上座率，我扫了一下，这上座率最高的是《龙之战》，它那个上座率比第二名高好多。就《战狼》在上座率方面并不是最高，你觉得很奇怪吧？我们都知道，因为《龙之战》刚刚上映，那前几天有包场，所以它上座率高。那我想说的是，就是里面如果混入了一些专业人士也好，或者粉丝也好，他们的对标目标。不是战狼二了，因为现在我觉得三生三世再往下跌下去，它也就和比如说建军大业呀，还有其他这些花花草草一个级别了。就像我们想一个厅一天。比如说能排七场，或者一个影院有15个厅到10个厅，它大部分一半以上都排《战狼二》都没问题，但不可能所有的厅所有的场次都是《战狼二》吧？甚至我现在看还有《闪光少女》，都还有一些零星的排片。它如果是跟这些场次去比，它所长。比如说你想想看，《秀春的二》，它也许一天现在就仨人看，你要给它排的，比如说早上八点，这影院再偏点呢，那可能就俩仨人看，那这个是不是？他是这个目的是在这儿
2: ，我觉得那个如果像是波米说的，如果是一个粉丝的自发行为的话，我也觉得我不会谴责他。确实就是你粉丝支持你自己的偶像，这个无可厚非，对不对？但是我想说，如果说真的发行方或者片方在后面有参与、有目的性、有组织性的去组织这个行为的话，就像波米说的，在法律层面，我现在找不出你的漏洞。那你绕过了所有的这些利益方，然后你去做这个事情。但是呢，对于院线来说，它这个是一个非常坏的一个口碑。院线方，我会记住你这次的行为，你对我的院线造成了一定的损失，那我下次再拍你的片子的时候，我就会对你多留一个心眼。对，这是一个很正常的一个市场行为。当然，你的片子如果很好，我能赚钱，那是另外一说。但是如果你之后拍的这些片子也好，发的这些片子也好，还是类似于这种质量又不高，但是你又通过这种行为去锁片，我的排片绝对不会给你很高的。这个其实是对你自己的商业信誉是一种非常大的一个损害，也不利于整个中国电影产业的这样一个发展。它不是一个。三方共赢、哦
1: 。对，我觉得他客观上我是很盼望通过这样一件事情。为什么我们今天觉得还聊这个马后炮？我觉得意义就在于院线，因为原来你说不好控制，是因为各各个全国这么大。各影院的制度都不一样，现在其实好办多了，就是购票的 A P P 就这么几个。你在 A P P 上，我们能不能因为这个事情，咱们就把这个规则明确一下？
0: 我我觉得你说这个特别对，因为以前做发行也好，做院线也好，其实凭借的是行业行规，就是规矩。记着那会儿我做发行，因为我们那是老牌发行公司，但是当时已经不行了。到时候去地方的时候呢，人家就说：“哎，听说你那公司还行，我给你加一场。”就是你知道，他不是看这个片子本身的，看信誉、品牌。对对，他看品牌，他看你未来能不能给他拉来好。片子，所以刚才邓科长说这就特对，就是你这回你这么玩哈，行，下回你这个拿什么片子来，我这儿都不要了，就是我也不给你做活动，什么宣传位什么这那，我都给你按高高价报了。这件事儿就我现在看来，其实是没有受益方，除了这影片本身可能因为这事儿在某几天有一个高票房之外，连片方在内他都没有受益方。但也可能是好事就是看看票平台也好，还是说这个其他的这个影院也好，他对这事儿有一个具体什么措施，但也有可能他最后就像你说的一刀切，以后我。情判断感觉，我这不行，我就撤了。那是最次最次的一种方式了。以后
1: 我就可以随时撤换任何影片，啊、对吧？哎，对对对就对,对,对,对,对我我这里也说一句，其实你们俩刚才提到的这个设想和推断，这个如果是宣发方策划的，我发现就是这里面有人这个在总结以前有没有这样的事情，说早就有，比如说《致青春二》，当时吴亦凡的这个粉丝团还是怎么着，就从那个时候就开始。这也是饭圈内部互相揭发，这估计也是，比如说杨洋,洋这次的粉丝被点炮之后，杨洋,洋粉丝说我们不是第一个这么干的呀，之前那谁谁谁那什么什么边儿七七八八一下罗列很多。刚才说了，这是有某个敌对偶像的粉丝去揭露的，结果杨洋,洋粉丝得知是你们揭露之后，我又去接你的短，一揭露我发现这个事情在所有的以小鲜肉为主演的电影当中都出现了这样的情况。嗯那在这样的一个情况下，这次杨洋,洋的这事儿被放大了，宣发方他并没有做进一步的指导，这里也许是一个躺枪的行为，而他会造成一个结果，就是由于粉丝的这次的行为被揭露出来了，这个宣发方的这个颜面尽失或者怎么样，他们完蛋了。但是从另外一方面讲呢，片方就像刚才邓科长说的，也许他就觉得，哎，你这样的有型，可以，你这算有能力，那我签你。这是第二，那再而且呢，下回类似《战狼三》这样。